0: Herzlich willkommen beim News Talk. Heute sprechen Eike und ich über die Präsentation der Unreal Engine 5. Die hat für einiges Aufsehen gesorgt, für einige News und für einige Fragen. Wir wollen für euch mal ein bisschen aufbereiten, was ist passiert und warum interessiert das so viele Leute? Eike, wie ging es denn los?
1: Äh Genau, Epic Games hat seine neue Engine vorgestellt, nämlich die
0: nächste Iteration
1: der Unreal Engine, wie du schon gesagt hast, die Unreal Engine 5 und zwar beim Summer Game Fest Event und äh, erstes pikantes Detail, das Ding lief auf einer Playstation 5 angeblich oder wurde auf einer Playstation 5 gerendert und zweites pikantes Detail,
0: das sieht richtig nach Next Gen aus. Ja, wir haben das in den Reaktionen äh, bei uns im Forum gemerkt, aber auch auf YouTube und ähm, auf anderen Webseiten, ähm, dass es da durchaus einen gewissen Wow-Effekt gab. Es gab natürlich auch Skeptiker, wie immer. Denn wir kennen dieses Spielchen ja ein bisschen vor dem Start einer neuen Generation, dass da immer ein bisschen geprotzt wird. Ähm, Allerdings haben wir das vielleicht auch ein bisschen vermisst. Äh,
1: Ich persönlich habe es auf jeden Fall ein bisschen vermisst, weil für mich gilt, die nächste Generation von Konsolen, also der standard Plattform für Spiele ist für mich auch immer der nächste Grafikschritt, wo dann auch zum Beispiel der PC seinen nächsten Step machen kann in bestimmten Technologien und ähm, hier hat äh, Epic doch gezeigt, was man so erwarten könnte in den nächsten fünf
0: Jahren ungefähr, schätze ich mal. Ja, und, und bisher standen ja, wir wissen ja noch nicht so viel, ähm, wir haben ja noch nicht so viel gesehen, wir kennen technische Spezifikationen, im Vordergrund stand bisher immer die Schnelligkeit, also dass wir kürzere Ladezeiten erleben werden in der neuen Generation, aber das Visuelle ähm, trat ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, wenn wir jetzt mal in die Details gehen, was genau stand denn da im Vordergrund technisch?
1: Technisch standen eigentlich zwei Elemente im Vordergrund. Einerseits, also zwei Kerntechnologien, denen sie natürlich auch schmissige Namen gegeben haben, nämlich Nanite und Lumen und das hat viel mit, sagen wir mal, Objektdarstellung und Beleuchtung zu tun.
0: Mhm. Und könntest du das ein bisschen näher erläutern, was ist denn daran jetzt so toll neu?
1: Also gucken wir uns erstmal Nanite an. Nanite ist eine Technologie, die die Darstellung von Objekten im 3D-Raum betrifft. Und um es ganz deutlich herunterzubrechen, das äh, soll die Arbeit für Entwickler vereinfachen. In der Hinsicht, dass man eigentlich nur noch ein sehr detailliertes Modell erstellen muss von allen Sachen, das in seinem Spiel platziert und den Rest übernimmt die Engine. Bisher war es nämlich so, um das einmal kurz zu einzuordnen, wenn wenn du ein 3D-Objekt entworfen hast, dann musstest du händisch mehrere Detaillevel entwerfen und ähm, zum Beispiel bestimmte Speicherzuordnungen ähm, mitentwickeln. Und dann in bestimmten Bereichen musst du dann genau sagen, wann welches Detaillevel angezeigt werden soll. Und diese neue Technologie Nanite ähm, soll dafür sorgen, dass einerseits die High-Poly-Modelle, also die sehr detaillierten Modelle im Spiel, angezeigt werden können. Also, dass man viel detailliertere Objekte im Spiel hat. Einerseits auf den Plattformen, wo das geht. Und andererseits, so ist zumindest die Versprechung von Epic, ähm, dass die Engine selbst diese Detail-Level-Skalierung übernimmt. Also, man nicht mehr händisch alles machen muss, inklusive dem Festlegen von sogenannten Normal-Maps, sondern dass die Engine das für einen übernimmt, nachdem man einfach ein sehr detailliertes
0: Modell erstellt hat. Also statt 1.000 einzelner Kiesel, wie mit der CryEngine in Crytek unter anderem zu sehen, gibt es dann 10 oder 100.000. Und da braucht noch nicht mal so ein Artist rangehen, sondern die Machine entwickelt individuelle Kiesel.
1: So haben sie das auf jeden Fall versprochen. Also was <lacht> alleine Nanite angeht. Sie haben ähm, nämlich zusätzlich gesagt dass man mit diesen, äh, diesen Scans arbeiten kann, ähm, mit Megascan, wie Sie das genannt haben, ähm, quasi, dass man lasergescannte Elemente äh, aus der echten Welt übernimmt und lasergescannte Elemente haben oft dann, sind sehr detailliert in ihrem, in ihrem Polygonmodell und dass man die sehr einfach übernehmen kann, ohne sie großartig bearbeiten zu müssen. Ähm, das geht so weit, dass Megascan ist auch so eine Datenbank, äh, die High-Poly-Modelle und hochauflösende Texturen zur Verfügung stellt. Und alles, was in dieser Unreal 5-Engine-Demo gezeigt wurde, ist in dieser Datenbank. Und man könnte das quasi daraus nachbauen.
0: Also Klingt für mich nach high tech copy and paste ist aber trotzdem cool anzusehen. Ähm, da gab es noch einen anderen Begriff. Nan- Nanite war das eine und dann gab es noch Lumen. Genau, Lumen ähm, ist eine
1: Eine Beleuchtungslösung, also dynamische Beleuchtung, die, um es mal ganz kurz runterzubrechen, auf Szenen und Lichtänderungen sofort reagiert, aber dabei Mhm. anders ist als Raytracing. Ähm, mhm. aber, das war ja der letzte heiße Scheiß. Genau. Ne? Raytracing. Und, und Raytracing ist auch immer noch der der letzte nächste heiße Scheiß. Der wurde interessanterweise hier gar nicht gezeigt und intern haben wir da auch zum Beispiel mit unserem Tech-Experten Marcel haben wir da schon so ein bisschen spekuliert, dass es auch daran liegen könnte, dass die das AMD mit der Technologie noch nicht so weit ist. Bisher war ja Nvidia Vorreiter bei bei äh, Raytracing haben die Technologie entwickelt. Die neuen AMD-Chips, die in den Konsolen sind, sollen diese Technologie aber auch haben. Aber in dieser Vorstellung spielte das noch keine Rolle. Und man könnte davon ausgehen, das hängt damit zusammen.
0: Das ist aber Spekulation. Jetzt hat man gesehen in diesem in dieser Live-Tech-Demo, ähm, mhm. wie eine Lady durch einen Canyon wandert, ja. ähm, wie Dinge aufgeschreckt werden, wie das Licht bricht, ähm, wie einzelne Partikel und einzelne ähm, Objekte aussehen. Und der Otto Normalzocker da draußen, der jetzt weder was von Naniten und Lumen versteht oder von Raytracing, ähm, der war davon sehr angetan. Ja. Warum?
1: Weil Epic vorgeführt hat, ähm, was es bedeutet, wenn sich Details ähm, gefühlt verdoppeln oder noch mehr. Also das ist natürlich nur eine gefühlte Wahrheit, aber sie haben quasi bewiesen, dass es einen nächsten Grafikschritt noch gibt. Das ist zum Beispiel, was die Detailanzeige in der Distanz angeht oder was genaues Schattenverhalten angeht, dass es diesen Schritt noch geben kann. Und ich glaube, das ist, was viele Leute so fasziniert hat, weil man bisher wie du ja auch schon gesagt hast, bei dieser Konsolengeneration noch nichts davon gesehen oder gehört hat.
0: Ja, ich glaube auch, das war ein psychologischer Effekt, dass da eine gewisse Sehnsucht nach visueller ähm, Kraft und auch dem nächsten Schritt äh, durchaus da draußen vorherrscht. Obwohl wir beide natürlich wissen, als als Spieletester, wie relativ äh, eine Kulisse sein kann. Es ist immer toll, wenn da was passiert. ähm, Aber in Sachen KI und Co. im weitesten Sinne ist in den letzten Jahren nichts passiert. Ähm, Da helfen auch äh, Naniten und Lumen nicht weiter, glaube ich. Ähm, Aber jetzt war das ja auch spielepolitisch interessant. Denn kurz bevor ähm, die Unreal Engine äh, 5 da auf der PlayStation 5 gezeigt worden ist, gab es ja eine kleine äh, Kritik an Microsoft an der Art und Weise, Äh, wie man die neuen Spiele vorgestellt hat. Ähm, Unter anderem hieß es ja auch, dass einige Spiele aussehen wie auf der der alten Generation. Und jetzt kommt ein paar Tage später, kommt Epic um die Ecke und sagt auf einmal, Leute, das hier lief auf einer PlayStation 5. Wie wie können wir das denn spielepolitisch einordnen? Das ist
1: natürlich äh, der perfekte Moment wieder gewesen für Sony. Also spielepolitisch ist es leider es ist nicht so ein Drama wie bei der Xbox One, aber es ist ähm, eine ähnliche Situation, dass Microsoft mit nicht mit, mit schwacher Kommunikation Dinge vorstellt, die anders sind, als sich alle Spieler vorstellen, nämlich, wie du genau gesagt hast, die Spiele, die sie da gezeigt haben, viele sind noch für die alte Generation entwickelt worden, kommen aber auch für die nächste. Die Präsentation wurde aber angekündigt mit, wir zeigen euch die nächste Generation und dementsprechend enttäuschend war das alles. Und dann kommt Epic und sagt übrigens, so sieht Next Gen aus
0: auf der PS5. Und Und das ist natürlich für
1: Microsoft eine schlechte Situation.
0: Ja, obwohl natürlich, das ist aber alles Oberfläche. Da müssen, ja. da müssen wir natürlich als Journalisten auch auch, auch trennen. Denn ähm, die Unreal Engine 5 wird natürlich konzipiert für alles, was da draußen ähm, Spiele äh, laufen lässt. Also für den PC, für die Xbox Series X und für die PlayStation 5. Epic liegt natürlich viel daran, diese Lizenz für möglichst viele Leute zu verkaufen. Ja. Und man hatte einfach im Hintergrund gerade einen Deal mit Sony, dass man diese Sache jetzt vorstellt. Was aber nicht heißt, aber da kannst du vielleicht gleich noch was dazu sagen, dass das, was wir gesehen haben, gar nicht auf den anderen Systemen so laufen könnte.
1: Genau, das ist, ähm, wie gesagt, das war einfach der perfekte Moment für Sony. Das sagt ja inhaltlich nichts aus. Das war einfach nur, was die Außenwirkung angeht, ist das natürlich jetzt für Microsoft wieder der der Worst Case, weil auf dem Papier, was wir bis jetzt über die nächsten Konsolen wissen hat Microsoft eine Konsole, wo die die, die pure Power größer ist als bei der PS5. Ähm, Aber das hat man einfach noch nicht zeigen können. Und die PS5, die hat ja so eine proprietäre SSD, die mit besonderen Controllerlösungen und einem besonderen Design besonders schnell sein soll. Und da hat man sich geschickten Deal mit Epic gesucht, dass auch Epic als sehr, sehr wichtiger Player, gerade in der Spieleentwicklung und auch als Publisher, dass die sich sich da ähm, jetzt hinstellen und sagen, das hier ist erstmal nur auf der PS5 mit ihrer richtig geilen SSD möglich. Das ist natürlich der perfekte Moment für Sony. Inhaltlich ist natürlich so, die Engine, was ich ja auch schon angesprochen habe, die muss natürlich skalierbar sein, die soll glaube ich sogar auf Mobile Devices laufen, das heißt, die wird in irgendeiner Form auf jeder Plattform zu finden sein. Und natürlich wird auch werden Spiele der Engine, das wurde auch schon bestätigt, auch auf dem PC und natürlich auch auf der Series X, entsprechend
0: gut aussehen oder mindestens so gut aussehen, wie in der Demo, die gezeigt wurde. Also Epic profitiert natürlich davon, wenn da draußen möglichst viele Leute sagen, wow, wie cool ist die Unreal Engine 5, ja. gibt es das auch für mich, Ja. für meine Plattform. Und ähm, wir wissen, dass sich die Systemarchitektur im Groben von PlayStation 5 und Xbox Series X, im Groben sage ich jetzt, kaum noch vom PC unterscheidet. Das heißt, diese drei Plattformen sind sich ohnehin sehr ähnlich. Aber en Detail hat ja versucht darzulegen, wie wichtig es ist, wenn einzelne Bestandteile dieser Systemarchitektur so designt sind, dass sich vielleicht im Hintergrund das ein oder andere Quäntchen mehr rausholen. Was bedeutet das für den normalen Spielekäufer da draußen, wenn er letztlich seine PlayStation 5 hat auf der einen Seite mit diesen Features und dann seine Xbox Series X?
1: Ehrlich gesagt glaube ich, dass der Unterschied für den Konsumenten am Ende des Tages minimal sein wird, wenn überhaupt sichtbar. Ähm, die Series X und die PS5 sind bei allem, was wir jetzt wissen, zwei Konsolen, die ihre Stärken in unterschiedlichen Gebieten haben, die aber eigentlich nicht so weit auseinander liegen, dass da drastische Unterschiede zu erwarten sind. Schnellere SSD auf der einen Seite, ähm, mehr rohe Rechenleistung auf der anderen Seite. Gleichzeitig sind natürlich vor allen Dingen die Multiplattform-Entwickler natürlich daran interessiert, dass ihre Spiele auf allen Next-Gen-Konsolen irgendwie gut aussehen. Man, man löst vielleicht so ein bisschen das Problem, ähm, vor allen Dingen mit Nennheit so ein bisschen das Problem, dass man für den kleinsten gemeinsamen Nenner entwickeln muss. Stattdessen kann man hier vielleicht eher für den stärksten entwickeln und dann die Engine die Arbeit machen lassen. Zumindest ist das das Versprechen, was Epic hier vorgebracht hat. Wie sich das dann darstellt, das wird man sehen. Das heißt, je nachdem, welche Konsole letztlich schneller ist, wird vielleicht das hübschere Spiel haben. Aber am Ende wird es für den Spieler, glaube ich, keinen riesigen relevanten
0: Unterschied geben. Zumindest das meine Voraussage. Es ist auch ein bisschen viel Lärm. Ja, nicht um nichts, aber um relativ wenig, Wenn man das jetzt mal auf die PR-Seite überträgt, denn letztlich könnte nächste Woche, könnte Sweeney den Deal eintüten mit Microsoft, ähm, um ja. zu zeigen, ähm, wie die, was diese Tech-Demo dann eben auf einer Xbox Series X rausholt und äh, meinetwegen setzen sie sich dann zusammen mit, äh, weiß ich nicht, mit irgendeinem äh, Dritthersteller oder so und machen noch was anderes. Also man darf es nicht zu hoch hängen, dass diese Live-Demo auf der PlayStation 5 lief. Genau, zumal
1: ja eine gute Grafik, auch wie wir alle wissen, kein gutes Spiel macht. Ich meine, da da ist zum Beispiel, das haben beide Plattformen im, im Verlauf dieser Generation gezeigt, dass ein Rise auf der einen Seite, da ist ein The Order 1886 auf der anderen Seite. Nur weil Spiele richtig gut aussehen und einen sehr schönen Look haben, meinetwegen sogar eine richtig gute Art Direction ist das Spiel dahinter nicht zwangsläufig auch gut. Da spielen noch mehr Komponenten rein und auch hässliche Spiele können gute Spiele sein. Also Grafik ist natürlich für den Fortschritt, visuellen Fortschritt, ist natürlich super wichtig. Aber hübsche Grafik macht für mich noch lange kein gutes Spiel.
0: Art Direction ist auch ein sehr gutes Stichwort. Denn es gab natürlich auch Reaktionen aus dem Developer-Bereich, was diese Tech-Demo betrifft. Und ganz interessant war die von Rev Grassetti, das ist nicht irgendeiner, sondern das ist der Art Director von God of War. Mhm. Und der sagte, jetzt mal frei übersetzt, ähm, also wirklich Glückwunsch an das Art Team, das ähm, daraus, mit, also mit, diesem, mit dieser live Tech demo also das daraus ein 30-Stunden-Abenteuer äh, baut. Da wurde kurz nachgefragt, wieso ist doch möglich. Und dann sagt er, Leute, ein 30-Stunden-Spiel mit Megascans, du hattest das vorher erwähnt, ähm, so läuft die Realität nicht. Was genau meinte er damit? Ähm, ich spekuliere
1: da so ein bisschen, ähm, aber ich glaube, was er damit meint ist, nur weil du diese hyperrealistischen Assets hast, also diese live gescannten Assets mit hochauflösenden Texturen, abfotografiert, vielleicht auch schon bearbeitet, hast du ja noch keine Art Direction in deinem Spiel. Ähm, Spiele wie God of War, Spiele wie wie ein wie Bioshock zum Beispiel, die haben ja ähm, die haben ja eine Art Direction, da passt ja alles zusammen. Da müsst, muss ja quasi jedes Element, was sichtbar ist, irgendwie in dieses visuelle Gesamtkonzept passen. Und nur weil du die Assets hast, heißt das ja nicht, dass du die einfach da reinbaust und dann ist gut. Sondern du musst dann ja quasi trotzdem jedes kleine Element anfassen. Zumindest stelle ich mir das so vor, damit es realistisch da reinpasst und ein ges- schlüssiges Gesamtbild abgibt. Und wenn du, wenn, was du in der Demo gesehen hast, dieses Level an Detail hast, dann muss ja jedes dieser kleinen Details auch stimmig gemacht werden, was das Gesamtbild angeht. Und automatische Skalierungen von Detailleveln und so hin und her, da sitzen dann trotzdem Künstler äh, an einzelnen Einstellungen vielleicht tagelang ja. nur, um äh, ein schlüssiges Gesamtbild hinzubekommen.
0: Das ist, das ist finde ich, ganz wichtig. Wir wissen ja aus Erfahrung, wir haben so viele Spiele getestet, die auf Unreal Engine 4 beruhen, die so unterschiedlich einerseits performten technologisch ich sage nur Tiering, und Co. Andererseits natürlich auch hinsichtlich des Art-Designs entweder ablieferten oder nicht. Im Grunde hat Epic ja eigentlich nur, für Epic ist es ein großer Gewinn, diese Live-Tech-Demo. Ähm, denn das sieht alles so fantastisch aus. Dabei haben sie eigentlich nur ihre Hausaufgaben gemacht und ihr Handwerkszeug, ihr Tool, was sie möglichst vielen Leuten verkaufen wollen, noch ein bisschen geiler vermarktet. Und ähm, auch technologisch ähm, erweitert. Andererseits läuft das hinter den Kulissen für einen Art Director immer so. Ich denke an Dishonored, da fährt ein ein Art Direction Team äh, zum Beispiel, ist dann nach London gefahren und die haben über ein, zwei Wochen haben die einfach nur ähm, Monumente fotografiert, Teile von Gassen fotografiert. ähm, Also all das, was die Seele Londons ausmacht, dann sind die mit diesen das waren ja auch quasi Scans, wenn du so willst, Megascans mit diesen Fotografien nach Hause und haben dann versucht daraus ähm, eben äh, dieses ästhetische Flair von Dishonor zu entwickeln. Die mussten jedes einzelne Objekt anfassen. Ähm, das heißt, so eine riesige Datenbank mit hochaufgelösten Super-Scans ist das eine. Da kann man sich bedienen und inspirieren lassen. Aber ähm, du musst das Handwerk immerhin noch und auch die Kunst hinbekommen, genau. dass dieses Spiel halt ja so eine Art Direction überhaupt hat
1: genau und ich glaube das ist wirklich exakt das was er meint nämlich ähm, dass es dann auf der künstlerischen Seite eine immense Arbeit erfordert dieses Detaillevel diese diese Dichte was man da alles gesehen hat von den kleinen Steinchen von den ähm, von wie wie sich da die Berge erstrecken wie die Säulen aussehen wie die Höhlen aussehen äh, wenn du da jedes Detail in dein Art Design ziehen willst und das alles stimmig machen willst, so wie es ja bei God of War war am Ende des Tages, da da kann ich schon verstehen, dass er sagt, ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, also es gibt durchaus eine Diskrepanz zwischen dem, was ähm, Unreal Engine 5 technologisch dir anbietet und zwischen dem, was ein Team, ein Entwicklungsteam dann da rausholen kann. Genau. Also das eine heißt noch nicht, dass das andere dann wirklich alles leicht hat. Jetzt zum Schluss vielleicht, zum Abschluss dieses News Talks. Wie würdest du das jetzt einschätzen? Hat dich das irgendwie trotzdem äh, gefreut, dass das so gezeigt worden ist? Oder hast du vielleicht auch irgendein Spiel entdecken können in dieser Tech-Demo, das du gerne hättest? Es hat mich natürlich
1: gefreut. Ähm, Ich bin jemand, ich mag Technik, ich mag mag Spiele, die sehr, sehr gut aussehen, die technische Dinge nach vorne bringen. Ich bin davon Fan, auch wenn die Spiele vielleicht nicht immer gut sind, aber ich mag das, wenn Technik voranschreitet über die Jahre. Dementsprechend habe ich mich gefreut, dass es doch diesen offensichtlichen Sprung geben kann. Ähm, Zumal, ich erinnere mich an die Vorstellung der Unreal Engine 4 vor Start der aktuellen Konsolengeneration, der Werbefilm, den Epic damals gemacht hat, entspricht dem, wie Spiele heute aussehen, beziehungsweise Spiele heute sehen zum Teil besser aus. Das heißt, wenn wenn wir da eine gerade Linie ziehen, dann könnte es sein dass Spiele in Zukunft tatsächlich vielleicht in drei, vier Jahren so aussehen wie diese Tech-Demo und darüber würde ich mich freuen. Und klar habe ich ein Spiel gesehen, nämlich Prince of Persia in, diesem, in dieser Tech-Demo. Ich hoffe einfach, dass Ubisoft da nochmal mit einem neuen Prince of Persia
0: um die Ecke kommt, was genau so aussieht. Ja, dann kann sich Ubi ja direkt an Tim Sweeney wenden und fragen, wie teuer die Lizenzierung ist. <lacht> Meinetwegen gerne, ja? <lacht> ja. Nein, ich habe mich, äh, bei mir, mir geht es auch so, ich habe das auch ein bisschen vermisst. Ich freue mich auch über eine über eine, eine, eine visuelle Vision, die da ist. Und ja, das ist, äh, wie du schon richtig sagst, das ist durchaus vorstellbar. Es ist ja nicht so, dass wir das alles ausgereizt worden ist. Vielmehr hätte ich mich natürlich darüber gefreut, wenn man äh, kreativeres, intelligentes KI-Design auch mal präsentiert bekommt. Das erwarte ich nicht von Epic. ja Ich freue mich auf jeden Fall auf die kommenden Wochen. Was denn jetzt dann tatsächlich präsentiert wird von den First-Party-Studios äh, von Sony. Also was können die denn dann selbst rausholen aus diesen technischen Möglichkeiten der Kiste? Ähm, und können sie uns damit ähnlich, ähm, sage ich mal, neugierig machen wie diese Tech-Demo? Äh,
1: da geht es mir ähnlich. Und ich bin sehr gespannt, was die First-Party-Studios von Microsoft zeigen. Ähm, denn die sind jetzt fast schon in der Bringschuld nach diesem Das läuft auf der ps 5 Und da bin ich sehr gespannt, zum Beispiel, wie so ein neues Halo aussehen wird und ob das da mithalten kann.
0: Ja, ich gehe davon aus, das wird jetzt ein Ping-Pong, ein PR-Ping-Pong. Der eine versucht, Mhm. den anderen zu toppen. Es es gibt ja auch direkt immer Reaktionen auf all das, was in Social Media passiert. Manchmal ist mir das auch alles ein bisschen zu hektisch und zu übertrieben, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, beide können dann letztlich im Weihnachtsgeschäft 2020 abliefern und uns gut unterhalten.
1: Das hoffe ich auch, zumal so ein kleiner Konsolenkrieg ja auch zu einem Launch dazugehört.
0: Ja. Ja. Bisschen zündeln ist auch okay. (lacht) Okay, ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem News Talk. Mal sehen, was wir nächste Woche im Programm haben.